0: de la fotografía. Episodio 153.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo, etcétera Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de hoy trata de ya no solo de ser fotógrafo en el día a día sino porque te contratan que muchas veces pensamos que nos van a contratar por ser el mejor el mejor fotógrafo el que mejor hace este estilo tal y generalmente no es así nos van a contratar porque somos la mejor persona para resolver sus problemas o que entiende al cliente no que entiende esa idiosincrasia que hay detrás entonces, vamos a hablar de todo eso, cómo, cómo lo podemos gestionar, cómo lo podemos ver... ...pero antes, vamos a hacer ese call to action.
0: Sí, pues este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía... ...que la encuentras en es. ...y es una academia online que funciona como HBO, como Netflix... ...donde por una suscripción mensual de 10 euros al mes... ...tienes acceso a todos los cursos que ya hemos publicado... ...que vamos, por justo esta semana empezaría el curso número 30 y aparte de tener todos esos cursos, ¿no? Acceso inmediato a todos esos cursos, todas las semanas vamos publicando nuevos vídeos que van conformando los nuevos cursos. ¿Y cuál es el que empieza esta semana? Pues déjame que lo mire que se me ha olvidado, empieza el curso el curso de esquemas de luz con tres flashes o tres puntos de luz, que es ya tenemos uno con un solo punto de luz y otro curso con dos puntos de luces y es, sabemos, porque nos lo hacéis saber, que es uno de los cursos que más os gustan y ya nos estabais tiempo ahí demandando, oye, ¿y el de tres flashes para cuándo? Así que somos todo oídos y por eso este lunes empieza este nuevo curso y el viernes, porque bueno, que a veces la gente tiene un poco de lío, el lunes y el miércoles se publican dos capítulos de este curso que he dicho de, tres, de esquemas con tres puntos de luces y el viernes, los viernes de edición nuestros tan típicos, continuamos con la edición pero esta vez de vídeo, para todos aquellos que quieran pues también ofrecer servicios de vídeo a sus clientes y qué curso está en, no, en proceso ahora mismo o en publicación más bien, que es el curso sobre DaVinci Resolve, sin duda la mejor herramienta gratuita que hay y ojo que por gratuita no no penses que va a ser mala o que va a tener cositas no que le va a faltar cosas no no yo por ejemplo desde que probé da vinci resolve dije adiós premier yo con da vinci me gusta más y bueno tiene no, muchísimas sí. ventajas así que sí. esto es lo que te vas a encontrar esta semana en la academia
1: bueno vamos a empezar a hablar del tema como decíamos que generalmente generalmente ojo depende de cada estilo pero el cliente no busca eh, que, pues que tú le entregues una fotografía sin más, no busca contratar una cámara. Hay ciertas situaciones que sí es así, pero generalmente la finalidad que va a tener ese fotógrafo es de eh, gestionar o intentar eh, ayudarle, recomendarle ese apoyo para conseguir... Lo que está buscando conseguir, pues eso, eh, cubrir esos inconvenientes, esos problemas que pueda tener su propio, pues lo que quiera mostrar, ¿no? Su propia marca, el propio cliente o, o similar. Entonces, vamos a intentar, eh, contándoos diferentes ejemplos que hemos vivido nosotros, experiencias que creo que son muy positivas. Eh, cómo hemos eh, cubierto esas necesidades y con estos ejemplos os pueden valer para decir ¡Ostras! Pues se me ha ocurrido una idea de negocio, se me ha ocurrido que a lo mejor esto que yo sé hacer voy a intentar extrapolarlo y con esta idea que nos han dado voy a intentar eh, a ver cómo lo puedo implementar ¿no? a, a, mi, a mi día a día fotográfico y como digo, de esta forma vamos a ver eh, cada uno de los ejemplos.
0: Claro, aquí lo que hay que entender así de base... Que lo decimos en muchos podcasts: que nosotros no tenemos que vendernos como. Eh, fotógrafos, que obviamente somos fotógrafos, sino como solucionadores de problemas, y es que no es lo mismo que te vaya a contratar alguien que quiera por ejemplo una sesión de retrato, alguien que quiera lo mismo eh, siendo por ejemplo eh, modelo, siendo actriz ni alguien que necesite fotos para sus redes sociales o para trabajos internos no de, de la empresa, folletos y demás, cada uno tiene unos problemas y si sabemos entenderlo y sobre todo tenemos ese feeling con el cliente de oye yo sé cuáles son tus problemas están aquí aquí y yo te voy a ayudar a resolver estos problemas pues te vas a posicionar por encima de gente que cobra menos, de gente que a lo mejor incluso cobra más, gente que es mejor, gente que es peor, vamos es una de las claves principales por las que nos terminan contratando no solo a nosotros obviamente sino a muchísima gente que se dedica a la fotografía y por eso yo creo que podemos empezar ya con los ejemplos reales de Venga, qué situaciones
1: me lanzo yo con, el, con sí. ello, con el primero yo, por ejemplo, eh, uno de las, de los grandes eh, trabajos que está haciendo durante estos últimos meses era para una, una empresa grande que eh, hace test sobre todo tipo de cacharros, como digo yo. Hacen test para chequear que los coches estén, eh, cumplan ciertas piezas de los coches, cumplan tal, motores de aviones, eh, bobinas de estas súper locas, bueno, cosas súper chulas. Entonces, ellos me dijeron que necesitaban un fotógrafo que no fuera ingeniero, o sea, necesitamos a alguien que tenga una idea, que no tenga idea de nada de esto. Y que cómo sería su punto de vista o cómo sería pues algo más normal no para un público normal. Dice, pues estamos cansadísimos de hacer contenido para el resto de ingenieros y queremos llegar a todo el público. En, aunque luego lo quieren publicar por LinkedIn y demás, pero lo querían hacer de esta forma. Entonces, yo tenía que hacer un, una serie de fotografías que fueran muy entretenidas, muy visuales, muy llamativas. Relativamente personales, entonces yo dije, vale, vamos a intentar buscar como tres ramas, no vamos a dejar esa parte espectacular de, de los rayos que tienen de unas bobinas y tal, y entonces voy a intentar capturar eso, vamos a hacer una cámara muy lenta dentro de las posibilidades del equipo y demás, vamos a intentar cubrir eso a nivel, pero a nivel casi, como digo, muy, muy divertido, muy llamativo más que divertido. Luego vamos a tener una parte de personas donde se vea a la gente contenta trabajando, que se le vea cacharreando a ellos, que se vea cómo es un, un espacio, pero no frío. O sea, son fotografías muy cálidas, por ejemplo. Vamos a intentar que incluso los propios colores de la, del espacio, el balance de blancos, no tire tan hacia frío porque entonces queda todo más, más pulcro, que está bien, que esté limpio. Pero yo lo que quiero es que se vea más familiar. Y luego... Eh, eso, esa parte de personas también, casi en primera persona. Hay muchos planos eh, donde aparece el brazo como si fuera un videojuego, ¿no? Aparece el brazo cogiendo una pieza, están haciendo una... una casi esa, esa persona que lo está viendo parece que es el, el investigador o el técnico. Bueno, pues con esas herramientas, con esas fotografías podemos cubrir redes sociales, eh, LinkedIn para un poco más, eh, más serio, vamos a llamarlo así. Entonces, esta empresa necesitaba a alguien que cubriera esa necesidad de quiero hacer fotos normales, humanas, o sea, fotos comerciales. Pero, sin, pero aún así que tenga la técnica necesaria para capturar esa parte más llamativa. Bueno, pues a base de dar la vuelta, buscar, hacer una pequeña prueba. Y bueno, pues yo establecí eh, una tarifa plana en la que voy cada X veces a, allí, una vez al mes o dos veces al mes. Les cubro durante todo el día. Me tienen preparados un montón de cacharros, les cubro eso. Y ya tengo esa empresa que cada X tiempo me va a demandar eh, para, para que le cubra esa necesidad de oye, queremos mostrar que somos humanos, que somos normales, que no son aquí todos robots. Entonces, bueno, pues esa sería una de las pautas o de las claves que podemos hacer para, repito, cubrir las necesidades del cliente.
0: Claro, otro ejemplo sería uno que tuve yo, pues, en un primer contacto con una empresa que se dedica a hacer eventos de toda índole. ¿Y qué pasa? Que cuando aquí es fundamental el, ese primer contacto con, con el con el posible cliente porque cuando contactaron conmigo no tenían claro que me quisieran contratar pero yo ya vi cuál era eh, lo que más demandaban no y que el fotógrafo con el que trabajaban habitualmente pues me estuvieron así contando un poquito y les dijo oye pues si no os ¿nos importa enseñarme las fotografías que, que os ha estado haciendo por ejemplo en los últimos años y yo por lo que entendí ellos no querían pues también, como decías antes, unas fotos súper espectaculares o un tipo de foto así en particular, sino querían que los eventos terminaran con unas fotografías que contaran la historia de, de ese evento. ¿Y qué pasa? Que ahí estaba la clave. Y como yo entendí que era eso lo que necesitaban, cuando preparé un portfolio para enseñarles eh, ¿no? mi trabajo relacionado con esto... Porque aquí viene luego una de las claves que siempre decimos de tu página web, tiene que ir orientada a un nicho, no tienes que mostrar todo y cuando te venga un cliente y te pida algo específico, a lo mejor un poco fuera o bastante fuera de lo que tú haces, pues le preparas un portfolio con ese tipo de fotografías y listo. ¿Y qué pasa? Yo no mostré mis mejores fotografías de, de eventos, ni de broma, ni cogí de, ¡buah, es que estas son las 10 mejores fotos de eventos que he hecho nunca! No, no, cogí un evento en particular que ni siquiera eran mis mejores fotografías pero donde mejor se notaba esa no ese poder contar una historia con las fotografías y gracias a eso me llevé el trabajo si, lo hubiera, si yo le hubiera llegado a lo mejor con las mejores fotografías pues seguramente no me hubieran contratado porque era lo que ya le estaba haciendo el fotógrafo que ya tenían y que nunca supo entender cuál era la problemática real de estos clientes así que es fundamental saber escuchar al no a tu cliente sobre todo en ese primer contacto para ver qué es lo que necesitan. Y
1: justo unido con esto, yo te voy a poner otro ejemplo, eh, un grupo de amigos que se juntan y quieren regalar una sesión de fotos a, a, por, por el cumpleaños. Claro, me dicen, a ver, ¿cuál es el presupuesto? ¿O cuánto vale hacer una sesión? Y yo les digo, pues tanto, tal. Eh, y ya venían con esa idea de hacer la sesión, como, ya a mí me destacaron que era de regalo, que era algo, que querían hacer algo divertido, pero bueno, que ya no me lo dejaban a mis mi manos todo. Y claro, yo digo, pues ¿qué, ¿qué es mejor? ¿Una sesión en el estudio, en un exterior? O, que yo sé que iban, si iban de fin de semana de cumpleaños, oye, vamos de cumpleaños el viernes, le hacemos una sorpresa, hacemos unas fotografías diferentes, divertidas, que hicimos como rollo Halloween, súper chulas, y luego os hago un fotocall allí. Aprovecho, hacemos un poco fotocall mientras que estéis de fiesta, yo cojo, recojo, me voy, y ya hemos echado, para así decirlo, toda la tarde, media jornada, donde tenemos dos horas de sesión, medio grupal, tal, más luego el propio fotocall mientras que estéis de fiesta. Eran bastantes, entonces eh, cubría todo ese presupuesto, era mayor presupuesto, pero lo adaptas al gusto y entonces quedaron encantadísimos porque son fotos divertidas donde están todos eh, en una situación diferente, no es el estudio frío entre comillas, no no son fotos de mira qué guapo, mira qué guapa, son fotos en las que están pues haciendo el tonto, disfrazados cada uno de una momia, otro de no sé qué, una cada... en plan divertido luego todos a la vez. Y como digo esas, esas fotos las hicimos en exteriores aprovechando eh, pues la propia luz del atardecer que quedó muy bien y luego un poquito más de noche hicimos el photocall en, en el espacio con fiestas o sea, con música de fiesta tal y pues quedó muy bien el resultado me adapté a lo que en principio quería el cliente pero no sabía cómo transmitirme no sabía muy bien y luego en este caso el cobro el, el pago fue el doble porque le ofrecí otra otra posibilidad dentro o sea, más elaborada pero, pero estuvieron encantados, o sea, salieron encantados y cada, no cada cumpleaños, pero cada X tiempo, cada año dados dos años, eh, suelen repetir porque les le gustó mucho la experiencia. Claro. Eh, otro ejemplo
0: que voy a poner yo ahora, no es uno en particular, sino que me ha sucedido muchísimas veces, y es que como yo mi trabajo lo oriento a, tra a pymes, no, a gente autónoma, pequeñas empresas, pues ¿qué sucede? Que yo no voy a decirle a la PyME mira soy el mejor fotógrafo, mira estas fotos espectaculares, gracias a esto eh, vas a conseguir más likes eh, no en las redes sociales y van a querer comprarte más tu producto o ir más a, ¿no? a tu servicio, a lo que sea sino que gracias a los conocimientos que, que he ido adquiriendo durante todo este tiempo que me he ido formando en marketing, en, ¿no? bueno, en todo lo que tiene que ver en marketing, que por eso estamos haciendo este podcast, pues yo cuando hablo con estas empresas, lo primero es eso, identificar cuáles su problema, que muchas veces ellos ni siquiera saben explicártelo bien, pero yo no llego y es como, mira, te voy a hacer esta foto súper espectacular, sino, ¿para qué quieres estas fotos? Para esto. Vale, pero lo quieres para... No, imagínate, para redes sociales. Vale, pero ¿por qué las quieres para redes sociales? ¿Cuál es tu estrategia en ellas? Y entonces, al final, termino muchas veces más hablando de marketing, de posicionamiento web, de engagement en redes sociales... Es más, con estos conocimientos, encima le digo, mira, no hagas esto, ¿no? Que mucha gente podría decir, no, no, a mí hasta que me contrate yo no le digo nada de esto, porque luego no me contrata a mí se queda, ¿no? Como con esa parte de trabajo y no, no, para nada. Pero ¿qué pasa? Que, el, que estos clientes se encuentren con una persona que sabe sus problemas y sabe cómo solucionarlos, más allá de las fotografías, ¿no? Y, y todos estos consejos que le puedo dar a raíz de las distintas problemáticas que tienen, me ha, me ha hecho conseguir muchísimos trabajos que estoy segurísimo que si no hubiera sido por esa parte, no, las, no los habría conseguido ni de broma. Entonces, no me están contratando únicamente porque les gusten mis fotografías, sino porque llegan y es como, de, hostia, esto no lo sabía. Ahí va, pues esto es súper interesante lo que me cuenta Ah, que no hace falta esto. Ah, que estoy haciendo esto mal. Y claro, es sin duda una de las claves por las que yo consigo la gran mayoría de, de mis trabajos Sí, al final es un valor extra que, que le estás dando al que tú estés allí. Claro, porque, vale. perdón, quiero repetir sí. una cosa, y es que las empresas principalmente, quien dice empresa dice eh, autónomos, o igual que tiro esto, autónomos, eh, pymes o lo que sea, no nos contraten porque sean apasionados de la fotografía y quieran fotografía de ellos mismos o de sus empresas. No, lo necesitan para el trabajo, para conseguir más clientes, para. Bueno, en realidad para conseguir cosas relacionadas con el trabajo, si yo encima les cubro esa parte, pues entonces es más fácil de que te contraten.
1: Y también un poco a, a colación de lo que comentas, yo quería destacar una experiencia que tuve con un restaurante, igual que necesitaban eh, unas fotografías súper sencillas de la carta de los platos, además era con fondo blanco, súper super sencillito. Eh, y claro, una vez que digo, vale, muy bien, ¿me queréis esto? Ok. Eh, ¿Habéis visto que el resto de bares de la zona, eh, si te metes en My Google Business, eh, ves y ya no solo tienen las fotos de la carta, que bueno, que eso es súper normal, ¿habéis visto que tienen fotos 360 en el interior, que tienen unas fotografías eh, bastante más llamativas de, de la del acceso, no? Si había un, un aparcamiento cerca, de todo eso, oye esto es súper interesante, cuando yo meto, me meto en tu, una vez que te encuentro conmigo en, el, en Google Maps, me aparece tu nombre y me aparece y poco más, a lo mejor si, te, si quieres te puedo poner la carta ahí, ¿no? Pero entonces yo le ofrecí eso solo hice contrastar con las otras realidades, por así decirlo del, de la posible competencia y cuando lo vieron dijo, claro, es que yo también quiero tener eso que tiene esa gente, y ya no solo eso, sino quiero intentar incluso mejor bueno, pues a partir de ahí vi que tenían, o sea, no veían eh, uno de los, entre comillas, vamos a llamarlo problemas, que es visibilidad, dar esa eh, visibilidad perdón, a tu espacio y una persona que llegue y que pueda ver por, cómo es el bar por dentro o el restaurante o lo que sea por dentro, ostras, pues ya dice, ah, pues es amplio, me voy a ir porque me da más seguridad, estoy más cómodo o me gusta cómo es visualmente o fíjate qué tal, bueno, pues... A partir de ahí yo les eh, les eh, les propuse hacer las fotografías y quedaron encantados, quedaron con un resultado mucho mayor. También es cierto que en este caso al final la retribución es mayor, también depende un poco del presupuesto, podemos ir por partes o por pero eh, hemos dicho que nosotros estamos para cubrir esas necesidades. Hay en ocasiones que el cliente no tiene no sabe ni qué ni qué necesidades tiene. Entonces, no es eh, pincharle para que nos contrate más cosas, es decirle, "Oye, ¿quieres que te vaya bien las cosas? Vale, ¿Quieres que te vaya como esta, esta gente, como estas empresas? como esto? Sí, venga, pues vamos a hacerlo así. Vamos a darle un lado de cara y vamos a intentar adaptarnos para tener igual o mejor.
0: Claro, y de este ejemplo de unos clientes que no sabían o no conocían ciertos problemas que tenían, al último ejemplo que voy a poner, que sabían exactamente cuál era el problema. Y era, eh, bueno, me contactaron conmigo, una empresa que se dedica a dar formación a adolescentes de todo ámbito y querían pues probar con algo de formación sobre fotografía, ya que pues la fotografía está tan de moda. Y cuando tuve esa, esa, esa entrevista... Era como de, vale, ellos ya han contactado conmigo a través de la web, han visto mis fotografías, me han visto en redes sociales, ya saben, todo, ¿no? A nivel visual de mí, yo no voy a centrarme, repito, en oh mira qué fotógrafo soy, mira qué, qué trabajos, te voy a enseñar algunos más o te los voy a enseñar en papel, que obviamente en papel es mucho más impactante que, en, que ¿no? en cualquier dispositivo móvil o pantalla, ni voy a llegar y te voy a decir mira, llevo siete años dando formación a más de no sé cuántas personas en tal, no, 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 no. yo llegué a los problemas. Que puede encontrarse este tipo de. ¿no? Esta empresa en particular, que es trabajar con adolescentes o dar formación a adolescentes que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con gente adulta. Y entonces fue toda la entrevista hablando sobre. Oye, pues a mí eh, me gustaría hacer esto porque esto fomenta que. No, sé, la gente. Eh, chavales que ni siquiera se conocían entre ellos, pues eh, fomentar el trabajo en equipo, al final, los valores que sé que tenía esa marca, que no es porque yo sea más listo que nadie, sino porque me metí en la marca, me, o sea, en la web de, de esta empresa, empecé a ver todo lo que hablaban sobre ellos y ellos mismos me estaban diciendo nosotros tenemos estas necesidades estos problemas y yo fui con todas mis propuestas les encantó y gracias a eso pues llevo años trabajando dando esta formación pues para chavales menores de 16 años y volvemos a lo mismo si vas viendo cada una de estas historias la clave es ver no qué fotos le puedes entregar súper espectaculares sino saber cuáles son sus problemas cómo solucionárselo encontrarles problemas, no como quisquilloso de y mira esto que te pasa, sino oye, que también puedes mejorar en esto o sabiendo exactamente lo que necesitas, llego y es como tú no te preocupes, tú no vas a tener que hacer nada más que contratarme y que eh, ya sea el trabajo, la formación o lo que sea va a salir sobre ruedas y vas a estar eh, encantado
1: con él o encantada con el resultado Es que esa seguridad es parte de la profesionalidad o sea, se vende muchísimo más si a ti te ven una persona segura, ya sea a nivel técnico a nivel... O sea, que sepan que están contratando a alguien que sabe hacer las cosas o que, pues eso, que tiene esa seguridad y, y proyecta eso no, Eso no significa que los primeros trabajos o las primeras situaciones en algún tipo de trabajo pues puedas ir nervioso, puedas tener errores como es lógico, pero previamente, cuanto mayor tengamos esa predisposición esa experiencia o las pruebas que hemos hecho, pues nos dan esa facilidad. Al final lo terminamos proyectando. La repetición y el, y el hecho de um, automatizar ciertas, ciertos aspectos nos ayudan pues eso, a, a ganar esa seguridad. Claro, A mí, es
0: más, con este último ejemplo, yo iba eh, muy nervioso porque nunca había dado formación a ah, menores de 16 años, porque había entre 12 y 16 años. Lo bueno es que yo cuando era joven, pues. Bueno, joven, cuando tenía 18 años, mis primeros trabajos, eh, trabajé muchas veces de monitor de 12 y tiempo libre. Y eso me dio unas tablas para saber tratar, pues con. No, con niños, con adolescentes, que obviamente yo sabía relacionarme con ellos y funcionar con ellos, pero como no había hecho nunca un trabajo de formación, pues obviamente iba nervioso, pero lo principal es tener todas estas pautas anteriores para conseguir ese trabajo y luego ya encima, pues vas mejorando sobre él, ¿no? es ese, ese punto en concreto, pues
1: mejor que mejor. Y yo creo que, que poco más, como, como detalles o como... aquí hoy, hoy hemos estado en plan batallitas, hemos estado contando <risas> nuestras experiencias y que creo que pueden ser muy, muy positivas para todos los que nos estéis escuchando y ya podemos cerrar casi casi el podcast,
0: si, sí, no sin antes dar las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, a los que nos dejáis valoraciones en Apple Podcast, a los que nos escucháis y dejáis comentarios tanto en Spotify, en Abox o en todos los podcasters que existen y como siempre nos escuchamos los lunes a las 7 de la mañana, un saludo